0: O proroctwach Ezechiela, a także wcześniejszych zapowiedziach Izajasza odnośnie losów Tyru i Sydonu mówiliśmy już sporo w czasie poprzedniej audycji. Zarówno Izajasz jak i Ezechiel poświęcają tym wielkim starożytnym miastom fenickim wiele uwagi. Może nas to zastanawiać. Dlaczego? Wydaje się, że częściowe wyjaśnienie tkwi w fakcie, że spośród narodów, z którymi w szczególny sposób związana była historia Izraela, Fenicjanie byli w stosunku do narodu wybranego najbardziej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w porządku. Zdecydowana większość spośród narodów otaczających Izraela była wroga ludowi Bożemu. Natomiast Fenicjanie, ludzie morza, nie zachowywali się w stosunku do Izraela nieprzyjaźnie. A nawet, jak pamiętamy z opowieści Ksiąg Królewskich, jeden z królów Tyru, Hiram, okazywał wiele życzliwości Dawidowi. Dostarczał mu materiałów potrzebnych do rozbudowy Jerozolimy. Pomiędzy królem Dawidem a królem Tyru, Hiramem utrzymywały się dobre, korzystne dla obu stron stosunki handlowe, a nawet nawiązały się pomiędzy nimi więzy przyjaźni. Ze względu na przyjaźń z Dawidem Hiram okazywał także życzliwość Salomonowi i dostarczał mu chętnie materiałów potrzebnych do budowy świątyni. Fenicjanie byli morską potęgą. Okręty Fenicjan panowały na Morzu Śródziemnym, penetrowały też inne morza i wypływały nawet daleko w ocean. Fenicjanie byli ludźmi morza, ludźmi handlu, byli ludźmi przedsiębiorczymi, energicznymi i odważnymi. Pełnili w starożytności rolę podobną do późniejszych nowożytnych potęg morskich Hiszpanii, Portugalii i Brytanii. Z odległej Brytanii właśnie sprowadzali Fenicjanie Cynę. Notabene nazwa Brytania wywodzi się z określenia kraina Cyny. W północnej Afryce Założyli Fenicjanie i rozbudowali Kartaginę, wielkie miasto, które przez wieki konkurowało o światowy prymat z Rzymem. Fenicjanie założyli też wspominane w Biblii wielokrotnie miasto Tarszisz, do którego, jak wiemy, chciał popłynąć Jonasz, gdy uciekał przed misją zleconą mu przez Boga. Tarszisz znajdowało się na południowym wybrzeżu obecnej Hiszpanii. Dzięki silnej, licznej flocie Fenicjanie docierali do wielu odległych krain, rozwijali handel, zakładali miasta, a w basenie Morza Śródziemnego nie mieli sobie równych i dominowali zarówno na południowym wybrzeżu Europy, jak i na północnym wybrzeżu Afryki. A jednak potęga Fenicjan przeminęła, tak jak inne mocarstwa starożytne Asyria, Babilonia, Egipt. Imperium Morskie Fenicjan upadło. My jako ludzie wierzący, jako czytelnicy Biblii wiemy, że los wielkich światowych potęg zawsze leżał w rękach Boga, Pana historii. Dzieje kolejnych wielkich mocarstw, Medopersji, Grecji, Rzymu dowodzą jak przemijająca jest chwała i potęga ziemskich imperiów, choćby ich władcy uważali siebie za bogów, czy półbogów, a tak określano na przykład egipskich faraonów, czy rzymskich cezarów. Jednak rzeczywistym władcą świata, panem historii, jest jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Imię tego Boga mieli rozgłaszać Izraelici. Dlatego ci, którzy odnosili się wrogo do narodu wybranego, stawali się wrogami Boga, Pana Izraela, gdyż nie chcieli słuchać wieści o nim, suwerennym, wszechmocnym Stwórcy Świata. Mówiliśmy o tym, że Fenicjanie byli raczej przyjaźnie nastawieni do Izraelitów, że król Hiram odnosił się życzliwie do Dawida i do jego syna Salomona. Jednocześnie jednak faktem jest, że Hiram był wyznawcą Baala, i że w Tyrze i Sydonie, dwóch największych miastach fenickich, znajdowały się znane centra kultu tego pogańskiego bóstwa. Córka fenickiego króla, Izabel wyszła za mąż za izraelskiego króla Achaba. I wiemy z opowieści ksiąg królewskich, jak tragiczne konsekwencje przyniósł ten związek dla losów północnego królestwa Izraela. Izabel wprowadziła kult Baala w Izraelu i stał się on tak powszechny, że za dni Eliasza, Bożego proroka, o wiele więcej było w Izraelu kapłanów Baala niż sług żywego Boga, Jahwe. Eliasz był prześladowany przez Izebel i przez Achaba. I ta królewska para jest opisywana w księgach historycznych Starego Testamentu jako jedno z najgorszych, najbardziej niegodziwych małżeństw władających Izraelem. Tak więc związki Izraelitów z Fenicjanami przyniosły ostatecznie bardzo negatywne, destrukcyjne skutki. W Izraelu szerzył się kult Baala, jak i kult innych bożków pogańskich. Główną przyczyną sądu nad Tyrem, stolicą Fenicjan, było więc to, że miasto to stanowiło centrum kultu Baala, a także pycha, duma fenickich władców. Uważających się za władców świata. Od początku siódmego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Pan skierował do mnie te słowa A Ty, Synu Człowieczy, podnieś lament nad Tyrem I powiedz Tyrowi, który mieszka nad zlewami morskimi I prowadzi handel z narodami na licznych wyspach Tak mówi Pan, Bóg, Tyże, Tyś powiedział, jestem okrętem o doskonałej piękności. Jestem okrętem o doskonałej piękności. Ezechiel porównuje Tyr do wielkiego okrętu, podobnie jak czynił to Izajasz. Fenicjanie byli morską potęgą i nic tak trafnie nie zapowiada ich upadku, jak obraz tonącego okrętu. W chwili, gdy Ezechiel wypowiadał słowa proroctwa, Fenicjanie czuli się potężni, niepokonani. Przyrównywali się do niezatapialnego okrętu o doskonałych kształtach, doskonałym pięknie. Rzeczywiście, Morskie Imperium Fenicjan prezentowało się imponująco. Ezechiel opisuje bogactwo, splendor Tyru. Tarsisz prowadził z Tobą handel z powodu mnóstwa Twoich wszystkich bogactw. Srebro... Żelazo, cynę i ołów dostarczano Ci drogą wymiany za Twe towary. Jawan i Tubal prowadzili z Tobą handel, dostarczając za Twe towary niewolników i wyroby z brązu. Z bet dostarczano Ci drogą wymiany za Twe towary i konie pociągowe, wierzchowce i muły. Mieszkańcy Dedanu prowadzili z Tobą handel i niezliczone wyspy należały do Twoich klientów dawali ci jako zapłatę kość słoniową i drzewo hebanowe. Edom prowadził z tobą handel z powodu mnogości twoich wyrobów. Dostarczano ci kamienie szlachetne, purpurę, różnobarwne tkaniny, bisior, korale i rubiny. Prorok wymienia jeszcze dalsze kontakty, wpływy, bogactwa Tyru, podkreślając na koniec, Stały się więc bogatym i wielce sławnym w sercu mórz. A jednak Ezekiel dalej stwierdza, jak czytamy w końcowej części 27 rozdziału. Podnoszą nad tobą lament, lament serdeczny i narzekają. Któż jak tyr został zniszczony w sercu mórz? Gdy towary twe szły poza morze, syciłeś wiele narodów. Dzięki mnogości dóbr Twoich i Twoich towarów bogaciłeś królów ziemi, a teraz zostałeś rozbity przez morskie fale i leżysz w morskiej toni. Twoje towary i wszyscy Twoi mieszkańcy zatonęli razem z Tobą. Ezechiel porównuje Tyr do tonącego okrętu. Wszystkie skarby, bogactwa, jak i mieszkańcy Tyru zostaną pochłonięci przez głębiny morskie. Ten obraz ukazuje nietrwałość, przemijalność ziemskich materialnych skarbów, materialnego bogactwa, dostatku, przepychu. Tyr był jednym z kilku najbogatszych miast w historii ludzkości. Jego splendor i chwałę można porównać jedynie z Babilonem czy Rzymem. Znamienne, że los wszystkich tych miast opisany jest w Biblii jako przykład wielkiego upadku. Upokorzenia, klęski, Tyr, Babilon czy Rzym były bowiem bogate tylko w sensie doczesnym. Ich chwała i splendor oparte były o skarby materialne, natomiast duchowo tkwiły w nędzy, stanowiły centra bałwochwalstwa i niemoralności, dlatego ich przepych i sława były nietrwałe. Najbardziej znamiennym symbolem przemijania materialnego bogactwa i upadku ludzkiej pychy jest w Biblii przykład Babilonu, o którym tak czytamy w Księdze Apokalipsy. Biada, biada Tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał Twój sąd, i kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego. Żadnego przedmiotu z kości słoniowej. Żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, miedzi, żelaza i marmuru. I cynamonu, korzeni, i wonności, miry, kadzidła, wina, oliwy, najprzedniejszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów. I owoce, których pożądała dusza Twoja, Przepadły dla ciebie I wszystko co się lśni i błyszczy Zginęło dla ciebie I nigdy już ich nie będzie Wszystkie te dobra materialne Które wtedy w starożytności I dzisiaj we współczesnym świecie Miały i mają tak wielką wartość W oczach ludzi Złoto, srebro, drogocenne kamienie Pieniądze, domy, konie, samochody wszystko to kiedyś straci wartość, znaczenie. Pomyślmy, czy nie jest tak, że tak jak kiedyś w Babilonii, w Egipcie, w Rzymie, w Damaszku, tyże, tak dzisiaj w Nowym Jorku, w Londynie, Paryżu, Warszawie ceni się bogactwo, przepych, materialny dostatek, choć to wszystko jest nietrwałe, przemijające, ulotne. Czy nie jest to jakieś szaleństwo? Czy nie dokonuje się to jakieś wielkie oszustwo? Tak, ludzkość goni za szczęściem, za bezpieczeństwem, bogactwem, staczając się w przepaść niepewności, strachu, frustracji, zawodu, niespełnienia. Ludzie stają się duchowymi żebrakami, bankrutami, umierają z głodu, z pragnienia, miłości, spełnienia choć żyją w społeczeństwie rzekomo wysokiej konsumpcji? Czy można powiedzieć, że coś lub ktoś za tym stoi? Ktoś, kto wmawia ludziom, że to, czego najbardziej potrzebują, to bogactwa materialne, przyjemność, sława? Ktoś, kto sam jest pyszny, zarozumiały i uważa siebie za Boga tego świata? Posłuchajmy dalszych słów proroka. Czytam od początku rozdziału dwudziestego ósmego. Pan skierował do mnie te słowa, woła Ezechiel. Synu człowieczy, powiedz, władcy Tyru, tak mówi Pan, Bóg, ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe. Powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy, w sercu mórz, a przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Tu przerwiemy. Posłuchajmy uważnie. Ja jestem Bogiem. Ja zasiadam na boskiej stolicy. Chcę mieć rozum równy rozumowi Bożemu. Czy te słowa czegoś nam nie przypominają? Zajrzyjmy na chwilę do pierwszej księgi Biblii, księgi rodzaju, genezis. I posłuchajmy, co potrzebną szatan pierwszym ludziom. Gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy, i będziecie jak Bóg, być jak Bóg, być Mu równym, być tak samo ważnym, wszechmocnym, to marzenie szatana, to głos pychy, wybujałej ambicji, niepohamowanej żądzy, rządzy panowania nad światem. Prorok Izajasz tak pisał o szatanie. O, jakże spadłeś z nieba, Ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromu co narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Te słowa Izajasza skierowane były bezpośrednio do króla babilońskiego. Ale postać pysznego, zarozumiałego, potężnego króla to zapowiedź postaci szatana, to typ postaci szatana. Od niego przecież wywodzi się pycha, bunt, pragnienie dorównania Bogu, a właściwie pragnienie wyeliminowania Boga, bo nie może być dwóch istot wszechmocnych, największych, posiadających władzę nad całym światem. Pamiętamy, jak szatan kusił Jezusa. Mówił, złóż mi pokłon, a cały świat będzie twój. Dam ci tę całą chwałę i władzę nad wszystkimi królestwami świata. A Jezus odpowiedział, Panu, Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Prorok Ezechiel, kierując swoje słowa w stronę króla Tyru, postępuje podobnie jak Izajasz. Wskazuje pośrednio postać szatana, jako inspiratora, promotora postawy pysznej, butnej, zarozumiałej. Czytamy Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okrywały Cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Rubin, topaz, diament, tarsisz, onyx, beryl, szafir, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na Tobie, przygotowane w dniu Twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba, opiekunem ustanowiłem Cię na Świętej Górze Bożej. chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Szatan był pięknym, wspaniałym aniołem, najdoskonalszym i najmędrszym stworzeniem pośród wszystkich istot stworzonych przez Boga. Ale to mu nie wystarczało. Chciał być równy Bogu. Podobnie człowiek, Otrzymał najwyższą, zaszczytną pozycję pośród wszystkich stworzonych przez Boga istot na ziemi, ale nie był tym usatysfakcjonowany. Usłuchał tu szatana, zapragnął czegoś więcej, zapragnął być równym Bogu. Pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, gdy czujemy się na tyle ważni, mądrzy, wielcy, że wydaje nam się, iż wszystko wiemy najlepiej, że z wszystkim damy sobie świetnie radę. Że będziemy najszczęśliwsi, kiedy sami pokierujemy swoim życiem, bez oglądania się na Boga, na Jego wolę, Jego plany. Wtedy idziemy śladem szatana i kroczymy po drodze prowadzącej do upadku. Pomyślmy, z kim mamy do czynienia. Szatan to nie kreatura z rogami i kopytami. To najwspanialsze, najpiękniejsze, najbardziej inteligentne stworzenie Boże. Prorogowała. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim. Nie możemy się równać z tą postacią. Musimy pamiętać o jednym. Odkąd anioł Jóczenka zbuntował się przeciwko Bogu, stał się najbardziej zaciekłym i najbardziej niebezpiecznym Jego przeciwnikiem. Bądźmy tego świadomi, że staje się też naszym śmiertelnym wrogiem, gdy stajemy po stronie Boga i chcemy prowadzić życie zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego Bożym Słowem, jedyną naszą szansą, nadzieją, jedyną drogą jest droga pokory, droga posłuszeństwa względem Boga. Jesteśmy słabi, lecz On jest mocny. Nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Nikt nas nie odłączy od Jego miłości. On jest Panem nieba i ziemi, jest naszym Stwórcą i Zbawicielem, jest naszym Obrońcą i Przewodnikiem. Kroczmy z Nim przez życie, a okażemy się zwycięzcami.